0: Die Züge waren ja auch teilweise irre. Du bist ja teilweise über die Güterzüge drüber geklettert, um dann irgendwie auf diesen Gleis zu kommen, wo die Züge abfahren. Auch für alte Leute war das nichts. Du musstest ja manchmal dich richtig anstrengen, um in die
1: Züge reinzukommen, dass du die Treppen hochkommst und so. Roland Barwinski hat viel erlebt auf seinen Reisen nach Rumänien. Seit über 30 Jahren fährt er regelmäßig dorthin. Und in diesem Podcast erzählt er von seinen unglaublichen Reisen und erstaunlichen Erlebnissen. Und damit herzlich willkommen zum MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Mein Name ist Markus Wetterauer. Ein kleines bisschen hat Roland Bawinski Eisenbahner Blut in den Adern. Seine Großmutter mütterlicherseits verkaufte jahrzehntelang bei der Deutschen Reichsbahn der DDR Fahrkarten. Ihr Mann war Fahrdienstleiter. Und als Kind fuhr der Sachsen-Anhalter, der jetzt im Südosten von Thüringen lebt, immer mit dem Zug, wenn er die beiden besuchte. Als Jugendlicher wurden die Fahrten dann immer länger. Immer wieder traf er bei Konzertbesuchen zum Beispiel Leute, die begeistert von ihren Reisen durch den Ostblock erzählten.
0: Die Leute haben dir ja schier verrückte Geschichten erzählt von diesem Ostblock und so, was sie da so erlebt haben. Ich konnte mir das überhaupt nicht so richtig vorstellen, weil DDR war ja irgendwie so preußisch, langweilig. Und dort sollte es eben alles so extrem gastfreundlich und so offen gewesen sein. Ich wusste das alles nicht, aber ich konnte dann das alles unterschreiben, was die Leute mir vorher erzählt haben.
1: Sommer 1987. Der Student Roland Bawinski hat sechs Wochen Semesterferien. Die ersten drei Wochen arbeitet er für die Reichsbahn, hebt Gräben aus für die Elektrifizierung einer Strecke im Vogtland, verdient gutes Geld. Die nächsten Wochen steht dann die erste große Reise durch den Ostblock an. Von Dresden durch die damalige Tschechoslowakei, weiter nach Ungarn durch Rumänien und bis Bulgarien.
0: Die Züge wohnen gerade in den Dorgan brechend voll. Du hattest definitiv keinen Sitzplatz. Die ganzen Leute standen, war ja Ferienzeit und alle wollten irgendwie weg, dort wo es hinging. Und weil das eben bloß ein paar Länder waren, hatte ich das alles auch ziemlich konzentriert. Und weil es nicht so viel Autos gab, hatte ich das noch mehr konzentriert. Und weil ich keine Zeit hatte, bei Anhalter zu fahren,
1: musste ich dann den Zug nehmen. Geld getauscht hatte vor allem für Bulgarien. In Rumänien will er eigentlich nur durchreisen. Ein, zwei Tage vielleicht. Was er damals noch nicht weiß, dass er sich in dieses Land, vor allem in das Gebiet Siebenbürgen im Zentrum von Rumänien, unsterblich verlieben und immer wieder dorthin zurückkehren würde. Doch zuerst muss er ein paar Grenzen überwinden.
0: In Budapest sind dann die Ersten ausgestiegen, der Zug leerte sich ein wenig und dann wurde die Landschaft immer flacher. Die Puster liegt jetzt vor uns und du kamst dann an den ungarisch-rumänischen Grenzübergang.
2: Lohnende Ausflüge können Touristen und Reisende, welche die breitgetretenen Heeresstraßen der Touristenländer Mitteleuropas meiden wollen, nach dem grünen siebenbürgischen Hochlande leicht unternehmen. Durch günstige Schnellzugverbindungen ist Siebenbürgen dem Westen näher gerückt. Und der ungarische Zonentarif ermöglicht auch dem Minderbemittelten, eine Fahrt in das an Naturschönheiten reiche Siebenbürgen zu machen, welches in seinem bunten Völkergemisch so viel auch ethnografisch interessiert bietet. Dillingers Reisezeitung, 10. Juli 1899.
0: Und irgendwas, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, lag zwischen den zwei Ländern immer in der Luft. Denn in Gurtic auf der rumänischen Seite standest du auf einmal Stunde, vielleicht waren es auch zwei, und da wurde der Zug regelrecht durchkämmt. Ich wusste damals nicht, dass Ungarn und Rumänien zwar offiziell als Bruderländer galten, aber sich eigentlich gar nicht sonderlich mochten. Durch den Vertrag von Trianon Ende des Ersten Weltkriegs brach die Donaumonarchie zusammen und Rumänien verdoppelte quasi sein Staatsgebiet und erhielt unter anderem sieben Bürger, aber auch Teile des Banats mit einer großen, starken ungarischen Minderheit. Und das gefällt den Ungarn bis heute nicht.
1: Der Zug erreicht Arad, die erste größere Stadt in Rumänien, der Blick aus dem Zugfenster bringt Roland Barwinski wieder völlig neue Eindrücke. Dort
0: fiel uns auf einmal auf, dass Dutzende Kinder, teilweise barfuß, uns zuwinkten, teilweise auch was haben wollten. Also völlig neue Bilder, die kann ich aus der DDR so nicht. Und überall war das dann so in ganz Rumänien. Und in den Zug stiegen dann auf einmal Leute ein, die irgendwas aufkaufen wollten. Man muss wissen, Rumänien war damals schon in einer desolaten Situation selbst das Einfachste von Einfachen wie Lebensmittel war da nicht mehr zu haben. Und die wussten von den Touristen, die von außerhalb kamen, die da sowas mitbrachten. Für mich waren das alles neue Situationen. Ich wusste zwar, dass man da was mitnehmen muss zum Tauschen und so. Aber ich hatte im Prinzip das noch nie erlebt. Es ist immer was anderes, wenn du irgendwas live erlebst, als wenn sie es dir erzählen.
1: Das nächste einschneidende Erlebnis folgt wenig später. Ein Erlebnis, das er nie vergessen wird. Kopscha Mika, die schwarze Stadt.
0: Wenn man jetzt diesen Park hier sieht, und da würden Maisfelder sein, der Mais wäre nicht mehr grün, sondern schwarz. Wir sind kurz vor Gopschamiga. Auf Deutsch heißt das Klein Gopisch. Und das gehört eigentlich auch schon zu Siebenbürgen. Aber dort war eine Gummi- oder Derfabrik total veraltet. Man kann ja ketzerisch behaupten, Leuna und Buna waren fast Luftkurorte gegen diesen Ort. Jedenfalls war alles schwarz. Und dort musste der Zug halten weil das offiziell auf dem Fahrplan stand.
1: Die Schornsteine der Fabriken blasen Ruß, Blei und Schwefel in die Luft und vergiften den Ort und die Umgebung. 5.000, 6.000 Menschen leben dort. Kopsamika gilt als der am meisten verschmutzte Ort in ganz Rumänien. Auf seinen späteren Reisen verschlägt es Bawinski noch einmal dorthin, an einem Feiertag. Und es fährt kein Zug.
0: Und meine Begleiterin, ich hatte damals eine Freundin, die sah dann wirklich noch zwei Stunden aus wie Peschmarie. Das ist nicht gelogen. Du hast das richtig gesehen. Die Ablagerung aus der Luft, wie die sich auf deiner Kleidung quasi ihren Platz geschaffen haben. Und dann fuhr dann doch noch ein Zug. Wir kamen dann irgendwann nach Hermannstadt. Von Hermannstadt in dieses große. Und da hat man ja das große Glück, dass das Leute waren Bauern. Zwar einfach von der Struktur her die Häuser, aber die hatten einen schönen Ziebrund und da gab es genug Wasser. Die haben uns Wasser warm gemacht. Wir haben unsere Klamotten da reingeschmissen. Das war Richtig schwarz, das war total irre. Das war nur noch zwei, drei Stunden in Kopschamika. Da mussten wir erstmal eine Generalreinigung machen.
1: Von Kopschamika geht es weiter nach Mediasch und Kronstadt und dann hoch in die Karpaten.
0: Man sieht dann das schöne, wunderbare Land. Der Zug fuhr ja ganz, ganz langsam. Und links und rechts, überall haben die Leute zugewunken. Ging es dann prädial, Sinaya und dann war es Nacht. Dann hast du nicht mehr so viel gesehen. Und das war dann schon die zweite Nacht. Und wir waren schon ziemlich ausgelaugt. Und irgendwie hatte mein Kumpel dann mit dem Schlafwagenschaffner einen Deal gemacht. Auf einmal hatten wir zwei Betten zum Schlafen für die eine Nacht, weil da Leute irgendwo in Rumänien ausgestiegen waren. Wir haben da ein bisschen Geld gegeben und konnten die Nacht bis früh
1: dort nächtigen. Zwar verbringt Bawinski auf seiner ersten großen Fahrt durch Südosteuropa viel Zeit in Bulgarien, aber die erste Bekanntschaft mit Rumänien lässt in ihm den Entschluss reifen. Er muss mehr von diesem Land sehen, in dem so viel so anders war als zu Hause.
0: Weil wir mitten in Siebenbürgen waren, sprach uns jemand an, auf Deutsch. Ja, er kennt ja die, die Sprache, weil er ein Siebenbürger Sachse ist und so. Und dann haben wir erzählt, wir wollen jetzt irgendwie weiter ins Landesinnere. Und da hat er gesagt, ja, da fährt noch ein Nachtzug nach Hermannstadt, nach Sipiu. also. Und wir haben gar keine Fahrkarten und so. Ja, du gibst denen ein paar Zigaretten, den Schaffner, Und dann ist das alles Balletti. Wenn da das so sagt, dann muss man aber noch die letzten Zigaretten, ich habe ja noch nicht mal geraucht, zusammenklauben. Und gaben denen die dann auch. Und so landeten wir in der Nacht in Hermannstadt, Sipio auf dem Bahnhof. Auf dem Bahnhof von 30, 40 Leute, die da übernachtet haben, haben uns da zugelegt. Die da geschlafen haben gehörten zur Minderheit der Roma. Man sah das an, an den Kleidungsstücken, an den bunten Röcken der Frauen und an ihren Utensilien. Und da ist überhaupt nichts passiert. Und da sind wir dann früh, also wir wurden geweckt von der Reinigungskraft mit dem Besen. Die hat uns richtig einen auf dem Hintern gegeben, Wir man so sagt. Man kann auch Arsch dazu sagen.
1: In Hermannstadt bekommt er auch zum ersten Mal ein Gefühl für die Gastfreundschaft der sieben Bürger. Der kommunistische Diktator Ceausescu hatte den Menschen im Land zwar verboten, Fremde anzusprechen. Trotzdem machen sie es und laden Bawinski auch immer wieder ein. Mit ein Grund dafür, dass er beschließt, das Gebiet zu einer Art Zweitwohnsitz zu erklären und immer wieder hinzufahren. Das nächste Mal schon im Winter 1987, um dort Weihnachten zu feiern.
2: Ein neues Reiseziel ist das Hochland Siebenbürgen, das durch gute und billige Bahnverbindungen endlich dem Touristenverkehr erschlossen wurde. Das starke östlichste Grenzburg der österreichisch-ungarischen Monarchie wird von hohen Bergen umsäumt, ist sowohl erdgeschichtlich als auch kulturell äußerst interessant. Und man wird nicht bald ein Land finden, in dem so viele Überraschungen den Touristen erwarten, als gerade in Siebenbürgen. In diesem von Naturschönheiten und Naturschätzen so überreichem Lande wohnen drei völlig voneinander verschiedene Völker nebeneinander. Matscharen, Rumänen und Sachsen. Alle verschieden in Tracht, Sprache, Sitte und Brauch. Dillingers Reisezeitung, 10. Februar 1900.
0: Und da habe ich dann zu meinen Reisepartner gesagt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir irgendwo hinfahren, wo sie auch uns verstehen wo wir mit unserer Sprache weiterkommen, ist ja jetzt auch Winter im Sommer und da kopfst du eine Flasche Rotwein und legst dich in die Wiese. Aber das ging ja nun bei Frosttemperaturen überhaupt nicht. Und da hatte ich dann gesagt, okay, dann machen wir das. Und da hatten wir ein Dorf bei Hermannstadt, das nannte sich Großau. Das sollte dann wirklich mein Dorf werden später. Und ich las in dem Buch nur Großau, deutscher Gottesdienst. Und da lebten tausende Deutsche damals noch, also nicht nur sieben Bürger Sachsen, sondern auch die Landler. Das ist eine österreichische Minderheit, die dann im 18.
1: Jahrhundert dorthin hinkam. Und dass ich bald österreichischen
0: Dialekt hören würde, mitten in Rumänien, wusste
1: ich noch nicht. Doch vor dem Weihnachtsfest sind zuerst noch einige Hürden zu überwinden. Die erste ist der Schaffner im rumänischen Zug. Sie hatten zwar Fahrkarten dabei, aber der Kontrolleur will 180 rumänische Lei obendrein.
0: Dann haben wir begriffen, das sind Platzkarten. Also du musst, wenn du durch Rumänien gefahren bist, müsstest du eigentlich noch zusätzlich Platzkarten kaufen. Jedenfalls hat er unsere Fahrkarten kontrolliert und schrieb das wieder auf, 180 Lei. Und wir haben das gesagt, wir haben wir ja nicht, also wir haben die nicht bezahlt. Dann hat er unsere Fahrkarten eingassiert, mitgenommen. Und dann haben wir hin und her gerätselt und da sind wir auf die Idee gekommen, wir hatten dann so... Schlager Süßtafel in der DDR, die kosteten 80 Pfennig. Die gibt es heute auch noch. Und Kaffee, also Kaffee gab es damals in Rumänien übrigens nicht. Und das war eines der beliebtesten Tauschobjekte. Weil die hatten noch nicht mal das Einfachste von Einfachen. Und das war mit einem Paket Kaffee und diesen Schlager Süßtafel, zu den schaffen wir. Und schwuppdiwupp hatten wir unsere Fahrkarte wieder.
1: Als sie in Großau ankommen, ist dort alles duster. Straßenlampen gibt es nicht. Sie klopfen am erstbesten Haus und werden reingewunken. Die
0: waren genauso verdattert wie mir. Und haben uns bewirtet und haben uns ein bisschen was über ihr Dorf erzählt über die sieben Bürger Sachsen. Haben aber gesagt, Übernachtung ist ihr nicht möglich, weil in Rumänien war prinzipiell Privatübernachtungen verboten. Also die Leute durften Privat Leute gar nicht einladen. Die
1: Leute hatten zu viel Angst. Später treffen sie Robert, der keine Angst hat und sie einlädt, mit ihm Weihnachten zu feiern. In seinem Zimmer heizt er den Kanonenofen an, legt eine Kassette von Peter Maffay ein und erklärt stolz, dass Maffay auch ein Siebenbürger und sein Lieblingssänger ist. Dann ist evangelischer Gottesdienst in Hermannstadt in Hochdeutsch.
0: Das war ein absolutes Erlebnis. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die Siebenbürger Sachsen mit die Ersten waren, die quasi evangelisch wurden, durch Johannes von Derus, das war der Stadtpfarrer von Kronstadt, und da kam mit den Gedanken Luthers in Berührung und machte die schon kurz nach der Reformation in Wittenberg evangelisch. war für mich damals völlig neu. Und der Gottesdienst war schon sehr beeindruckend, weil der Pfarrer hat auch im Prinzip die ganze Problematik im Ostblock, die ganze Ausreisethematik DDR oder Rumänien, also Siebenbürger Sachsen, direkt
1: angesprochen. Auch zwei Tage später, beim Weihnachtstanz im Dorfsaal in Großau, nutzen die Menschen ihre kleinen Freiheiten. Vor dem Tanz spielen sie ein kleines Theaterstück, eine Parodie, bei der es um einen Schuster geht. Und alle wissen, dass Ceausescu, der Diktator in der Hauptstadt, Schuster gelernt hatte. Als die Nacht schon halb vorbei ist, lädt sie einen Bauer ein und sie feiern bei ihm zu Hause im Weinkeller weiter. Und selbst wenn sie mal nirgends eingeladen werden, ein Plätzchen zum Übernachten findet sich überall.
0: Damals konntest du auf jeden Bahnhof übernachten, weil da immer Leute nachts unterwegs waren. Da war in Kronstadt, Hermannstadt, überall auf diesen Grill von Bahnhöfen, da war so ein Saal, wo du dich reinpacken konntest und da konntest du dich einfach hinlegen und schlafen. Wo ich mich noch daran erinnern kann, war zu sozialistischen Zeiten, du hast also so Bagage, da konntest du deine Klamotten abgeben, also das war nichts mit Schließfächern. In DDR kann ich mich gar nicht mehr an Schließfächern erinnern, das habe ich auch in Hermannstadt nicht gesehen. Da war jemand, der deine Bagage quasi entgegengenommen hat und die hast du dann wieder abgeholt. Und dort hat's da immer einen Wasserhahn, wo du zumindest ab und zu mal die Zähne putzen konntest.
1: Ein paar Tage später muss Roland Barwinski wieder zurück in die DDR. Sein Visum läuft ab. Im Zug über Temeswar, Arad und Budapest nach Dresden ist er wie elektrisiert. Er will so bald wie möglich zurück nach Rumänien. Ein paar Monate später ist Roland Barwinski wieder unterwegs in Rumänien und dann... Immer wieder. Inzwischen weiß er, wie das Land und seine Eisenbahnen funktionieren.
0: Fahrgarten hast du kaum noch gekauft. Du hast dann immer den Schaffner was gegeben. Und du hast es auch prinzipiell deine Fahrgarten nur bis Rumänien gekauft. Ich musste ja oft auch rechnen, weil ich nicht viel verdient hatte. Du hattest dann quasi, wenn du ein Paket Kaffee Rondo, hattest du 100 Lee bekommen. Und für die 100 Lee hättest du auf der Staatsbank der DDR 40 Mark bezahlen müssen. Und das war ein günstiger. Und jedenfalls hast du dann die Karten. Für die Rückreise immer unten in Rumänien gekauft. Und wenn du im Inland gefahren bist mit den Zügen, hast du meistens gegen Lebensmittel getauscht oder gegen andere Sachen. Du konntest eigentlich alles tauschen, was du so hattest.
1: Sommer 1989. Tauschhandel in einem zerfallenden Land, in einem zerfallenden System.
0: Wir haben bloß immer mehr mitgekriegt, was sich da in Ungarn abgespielt hat dass teilweise schon hunderte DDR-Bürger geflohen sind. Und du hattest unterwegs auch immer wieder DDR-Leute gesorgt, was da jetzt eigentlich los ist. Und das hatte sich immer mehr zugespitzt. Aber in Rumänien selber hast du das nicht mitgekriegt, weil Rumänien war genauso verschlossen wie die DDR. Und Ceausescu hatte ja sein Reich aufgrund seiner Geheimpolizei anscheinend in Griff, was ja dann auch nicht stimmte. Jedenfalls sind wir von Rumänien noch nach Bulgarien. So Mitte, Ende August waren wir jetzt. Und dann sind wir von Bulgarien zurück über Kronstadt und dann durch Rumänien durch und dann kamen wir in Budapest an mit dem Zug und das erste, was die dort sagten, die Taxifahrer sollen wir euch in die Lager bringen, wo die ganzen DDR-Bürger warten, dass sie jetzt nach dem Westen fahren dürfen. Ich sagte, hä? Also wir haben kurz überlegt, aber wir wollten das nicht. Und jetzt ist mir eins aufgefallen. Wir haben dann Platzgarten gekauft für den Zug von Budapest nach Dresden und die Züge waren halb leer. Das hast du vorher nie erlebt in der Sommerzeit.
1: Im Herbst dann die Wende in der DDR und der ziemlich blutige Umsturz in Rumänien. Roland Bawinski hatte schon die Fahrkarten gekauft, aber diese Fahrt fällt aus, weil Rumänien alles abriegelte. Doch sobald es geht, fährt er wieder hin.
0: So kommen wir dann mit diesem polnischen Zug bis Schäßberg, waren dort in der Bahnhofskaststätte, wo uns ein sehr angeheiterter Kellner fast das Essen immer über die Hosen gekippt hätte. Und sind dort wieder nach Hermannstadt Du musst sagen, ich hatte mittlerweile ein richtiges Netzwerk. Ich hatte überall Adressen, überall Bekannte innerhalb weniger Jahre. Und die wohnten ja natürlich nicht meistens an einem Ort, sondern an verschiedenen Orten. Und da war die Reise mit der Bahn mit das Beste und das Sicherste, dass du die Leute dann auch erreichst. Weil mit Schlafsack und Rucksack, das hatte ja dann doch Gewicht. Du hattest ja dann auch oft gerade Nahrungsmittel. Du hattest für die sieben Siebenbürger Sachsen oder die, die du so kanntest, oft das Einfachste mitgenommen wie Mehl oder auch Gewürze. Gewürze waren sehr gefragt, wie Pfeffer. Das waren ja alles Selbstversorger, aber die hatten ja vieles nicht erhalten. Und zu dem Zeitpunkt hatte bei Weitem noch nicht jede Familie Leute im Westen, die dann das Zeug geschickt haben.
1: Mit dem Ende des Ceausescu-Regimes endet nach und nach auch die Mangelwirtschaft. Die Läden füllen sich. Dagegen bleibt in den Zügen noch lange der realsozialistische Charme erhalten.
0: Die Infrastruktur der Strecken hatte sich bis zum heutigen Tag selten geändert. Also du zuckelst heute immer noch vor 60, 70 Kilometer teilweise stundenlang. Ich bin mal von Hermannstadt nach Kronstadt, also Sibiu nach Praschow und es hat stundenlang gedauert. Und teilweise war ja manchmal die Strecke auch gesperrt, die direkte Strecke. Da musstest du wieder über dieses Kopschamiga, über Mediasch, da oben rumfahren, also in Umweg fahren und das hat auch richtig gezuckelt. Das hat richtig lange gedauert. Was gemacht worden ist, sind natürlich dort viele Straßen. Also mit dem Auto bist du jetzt viel schneller dort. Teilweise haben sie auch ein bisschen Autobahn mittlerweile. Aber das Schienennetz ist oftmals noch extrem veraltet.
2: Von den vier Eisenbahnen, welche das Siebenbürger Sachsenland ganz oder teilweise durchschneiden sollen, ist die eine, die schmalspurige Bahn von Schesburg über Hendorf nach Agnethellen, 49 Kilometer, der Ausführung sehr nahe gerückt. In wenigen Wochen wird der Bau beginnen. Aber auch die drei anderen Linien, Hermannstadt, Alwinsch, Altbrücke Rote Turmpass, beide normalspurig, und Hermannstadt Lechkirch, Agnethelm, schmalspurig, werden vielleicht noch in diesem Herbst, jedenfalls aber im nächsten Frühjahr in Angriff genommen werden. Der südlichste Teil des Sachsenlandes wird dann aus seiner Isolierung herausgerissen und zu neuem wirtschaftlichen Leben geführt werden. Bade- und Reisejournal, 30. September 1895.
1: Heute sitzen auch in Rumänien oft diejenigen im Zug, die sich kein Auto leisten können. Denn die Züge sind auf vielen Strecken immer noch lange unterwegs. Die 95 Kilometer von Hermannstadt nach Schaesburg zuckeln sie in zwei, drei Stunden. Dafür kosten die 95 Kilometer aber auch gerade mal 13 Lei. Das sind umgerechnet 2,60 Euro. Und nochmal umgerechnet eine Stunde Zugfahren für einen Euro. Nur mit Kaffee und Schokolade bezahlen, das geht Heutzutage nicht mehr.
0: Ich kann jetzt nur von den Strecken sorgen, die ich so kenne. Die wurden noch nicht stillgelegt. Du kommst zum Beispiel von Hermannstadt, wer das mal machen will, von Hermannstadt nach Mediash. Da fahren, also nicht mehr so dicht wie früher, aber davon auf jeden Fall Züge. Und die halten dann auch überall. Und dann kommst du zum Beispiel an ein Dorf vorbei, das heißt Accent des Semo. Das ist zu Deutsch-Frauendorf und dort sind die Vorfahren von Renate Schmidt her, die war mal Familienministerin der Bundesrepublik, Auch ist alles schon ein paar Jahre her. Und dann ist es nicht mal weit bis Gopscha-Miga, bis klein und gleich dahinter ist Mediasch. der hält dann an jeden Ort. Und manchmal, wenn da irgendwas ist, dann
1: stehst du dann auch ewig dort. Man braucht zwar wenig Geld zum Bahnreisen in Rumänien, dafür aber viel Zeit. Das ist aber nicht weiter schlimm, findet Roland Bawinski.
0: Die haben immer gesagt, ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit. Und ich habe das auch immer schon beherzigt, schon lange bevor ich in Rumänien war. Ich habe noch nie eine Uhr getragen und bin jetzt stolz darauf, dass ich ohne Handy zurechtkomme. Und das funktioniert. Denn auf dem Bahnhof gab es immer eins. Da gab es immer eine Uhr und da hast du immer die Uhrzeit gesehen, wenn du es sehen wolltest. Oft wollte ich die Uhr gar nicht sehen. Ich mich einfach treiben lassen.
1: Reisen ohne Zeitdruck, sich einlassen auf die Menschen und ihre Kultur.
0: Und dann bist du in eine einzigartige Geschichte eingetaucht, bis ins 12. Jahrhundert zurück, wie die Siebenbürger Sachsen quasi zu so einer Art eigene Rechtsstaatlichkeit teilweise hatten, in hohe Kultur aufbauten wie die im Prinzip der Motor für die ganze Region waren. Und das hat mich total interessiert. Und weil du dann viele persönliche Kontakte hattest, du hattest ja relativ schnell Leute kennengelernt. Und ich bleibe immer noch dabei, dieser ganze Reisebüro-Tourismus, das ist für mich überhaupt nichts. Wenn du einmal das individuelle Reisen kennengelernt hast und hast dann Leute getroffen. Und nach der Wende hast du dann wieder andere Leute getroffen. Da ist im Prinzip das eine Langzeitbeobachtung. Das gefällt mir ein bisschen, weil ich auch historisch interessiert
1: bin. Zum Beispiel hat er beobachtet, wie Klaus Johannes, ein Siebenbürger Sachse, als Bürgermeister von Hermannstadt seine Stadt auf Vordermann bringt. Wie sie im Laufe der Zeit zum Leuchtturm für das ganze Land wird. Wie er mit allen Mitteln gegen Korruption kämpft und wir schließlich als Mitglied einer Minderheit zum rumänischen Präsidenten gewählt wird. Für den rumänienreisenden reisenden Bawinski zeigen seine Langzeitbeobachtungen aber nicht nur, wie sich Siebenbürgen verändert hat in den Jahren und Jahrzehnten, sondern auch, wie er sich selbst verändert.
0: Du musst dich da treiben lassen, ohne Uhr, ohne Zeitdruck, sonst funktioniert das alles nicht. Sonst brauchst du das gar nicht zu machen, wenn du sagst, du musst 12 Uhr das machen, 14 Uhr das, 17 Uhr, was denn das für ein Schwachsinn. Das habe ich alles da unten gelernt. Du musst da Zeit haben und dann öffnen sich dir die Leute. Und es gibt eigentlich nicht viele andere Orte, die mich wirklich so interessieren wie sieben Siebenbürgen. Viele Gründe quasi.
1: Reiche Gastfreundschaft und lauter gute Geschichten. Hin und wieder trüben auch weniger schöne Erlebnisse, die Reisen.
0: Du musst in der Lage sein, wenn eine Situation jetzt eskaliert. Da musst du einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes deinen Krempel zusammenpacken und einfach verschwinden. Das ist ein so. Aber wenn du das, spontan, das spontane Reisen so Indus hast, dann funktioniert das so. Denn im nächsten Ort, in der nächsten Bahnstation, wartet schon die nächste Geschichte. Und die ist dann zehnmal besser, als was du gerade erlebt hast.
1: Richtig gefährlich wird es nie. Angst hat er eher selten. Ein mulmiges Gefühl höchstens.
0: Da sind immer dann Messerstecher. Ist nie was passiert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch nachts rumfahren werde, aber auch nachts hier. Auch Du hast ja immer die Gräuelgeschichten gehört, sonst was. Also es haben Weise immer die Leute die erlebt, die nie dort waren. Das ist jetzt bei anderen Themen dasselbe. Aber ansonsten, manchmal war es auch nervig, wenn du dann zum Beispiel in diesem Kopschamigawind, wo alles schwarz ist, auf der Heimreise, da war irgendeine Amerikanerin im Zug. Und die wollte irgendwie durch Rumänien durch. Und da musste wahrscheinlich der Geheimdienst, der Sekuritat erstmal alles checken, was da nun ist. Und da kam der Zug ein vier Stunden später. Das war schon. Belastend, wenn du dann stundenlang dort warten musst. Oder wenn irgendwelche Kinder dich angebettelt. Es gab auch diese aggressive Bettelei und so. Das ist eigentlich gerade schöner. Das ist zu vernachlässigen gegen das alles andere, was da so gelaufen ist.
1: Die schönen Erlebnisse überwiegen also ganz eindeutig und eine Lieblingsstrecke hat Roland Bawinski auch.
0: Ich würde auf jeden Fall nochmal durchs Banat fahren, weil ich, das hat mir damals so gefallen, wie das so flach war. Und weil das so multiethnisch ist In Banat, in diesen zwei Kreisen, Demeschwara und Arad, leben um die zehn verschiedene Ethnien. Und das hat mich dann schon beeindruckt. Und was natürlich sehr beeindruckend ist, wenn du jetzt von Kronstadt in die Karpatenreihen reinfährst. Hunderte Meter Höhenunterschied, wenn du jetzt Grundstadt hoch machst, Predial, Sinaya, das sind die ganz bekannten Orte und da bist du schon fast 1000 Meter hoch und die Berge sind ja um die 2000 Meter hoch und da siehst du wirklich, wie die Bahn sich hochastet, wie die vorankommt langsam und du siehst alles schön von der Landschaft weil das nicht an dir so vorbeihuscht und so.
2: Die Gebirge der Transsilvanischen Alpen, die von Herkulesbad auch bereits sichtbar waren, lockten mich ganz gewaltig und ich ärgerte mich oftmals über den Bummelzug, der mich von Herkulesbad wegführte und durch seine langen Aufenthalte sowie die geringe Fahrgeschwindigkeit das Herankommen an die Berge so sehr verzögerte. Zum Glück bot die Landschaft durch schöne Wälder, wilde Täler und Bäche viele Reize, sodass die Bummelei des Zuges leichter ertragen werden konnte. Auch ergab die Unterhaltung mit Mitreisenden manches Wissenswerte, besonders über die Denkungsart der Majaren und Sachsen, über die Rumänen. Österreichische Touristenzeitung, 1915.
1: Abenteuerliche Reisen nach Rumänien, nach Siebenbürgen. Vielen Dank Roland Barwinski, der uns mitgenommen hat auf einige seiner Touren. Vielen Dank Ihnen, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen, dann schreiben Sie mir gerne ein paar Zeilen an abenteuer eisenbahn Ich freue mich auf Ihre Post und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder zuhören. Die neue Folge gibt es wie immer am letzten Sonntag im Monat. Bis dahin, gute Fahrt, Ihr Markus Wetterauer. Musik